0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden med mig Karin Haglund kost och hälsocoach och min man Anders Haglund transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders. Hej Karin. Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra.
0: Jag är lite sömnbristade idag. Hårda ja, det får två? jag
1: nog säga. Jag har inte varit så mycket sömn de senaste dagarna av olika anledningar.
0: Nej, men så om vi, Jesper kommer vi nog inte göra, men om vi pratar osammanhängande så vet ni vad det beror på.
1: Jag vet inte, Extra det en medvetande ström av goda idéer ja, som inte intellektet kan stoppa. Det.
0: Precis, men är du redo för att podda lite i allvar? Ja. Det brukar göra att man får väldigt mycket energi, tycker jag.
1: Ja, det är härligt att få chans att podda vidare och höra vad folk har frågat om och se om man kan bidra med värde som hjälper på något vis.
0: Så fortsätter hjälpa även efter att vi har spelat in det här avsnittet och folk har lyssnat. Det är det som är så häftigt, det blir liksom viralt.
1: Mm, det hoppas vi ju.
0: Mm. Ja, men det är lite som, jag har något blogginlägg jag skrev, jag tror det var om tarmsköljningen någonting. Alltså det är så länge, så det är säkert, alltså det är innan vi fick barn och allting. Det är ofta folk mejlar och frågar om det där, de har fått för sig att jag gör utför tarmsköljning, men det gör jag inte. Men jag var på det och bloggade om det och det lever liksom vidare. Så tänk det här avsnittet nu, år 2031 så kommer de lyssna på det. (laughs)
1: <laughs> Jag tror vi har lite för grandiosa idéer ja, Om vad en efterlevande men det ska man vara eller hur? Det är hur? ett klassiskt avsnitt på gång som Alla som det, lyssnar vi Kommer upp dela nu här. med minst tio personer idag ja. Och det Uff, kommer bli fantastiskt Jag
0: känner förväntningen här nu För nu ska du få svara på den här Legendariska frågan Och den är faktiskt legendarisk Jag vill också ha svar på den Det är en väldigt bra fråga Så nu kommer den. Mm. Hej Anders och Karin hur får man egentligen ihop vardagspusslet? Jag känner mig som att jag sitter fast i vardagen och att alltid tid går åt att hjälpa andra. Det är allt från att skjutsa, skjutsa barn till aktiviteter och ge lite kärlek till huset. Till att sköta jobbet och ta hand om min mamma på hemmet som det, eh, som det bara är jag och mina syskon som bor nära. Hur gör gärna jag en ibland vill att kan jag inte bara kliva av de här sysslorna. Så vad kan jag då göra för att hitta lite mer glädje i vardagen? Förmodar att det inte bara är jag som kämpar med att få ihop vardagspusslet och få tiden och energin att träga till utan att humöret blir lidande. Vill gärna höra er disk- diskutera det i podden.
1: Mm. Det kan vi ju relatera till.
0: Det här kan man, eh, jag tror många relaterar till och vi kan verkligen relatera till det.
1: Ja, så är det ju. Och det en av de pussel. viktigaste sakerna som vi märker av just nu som vi pratar om direkt i början här är ju att sömnen blir så otroligt viktig när man ska få ihop ett pussel mm. och det blir väldigt mycket så som den gamla presidenten George Washington sa en gång i tiden att har jag fyra timmar på mig att såga ner ett träd så spenderar jag de första två timmarna med att slipa sågen det kan kännas väldigt mycket när pusslet blir så påträngande att det känns som att jag har inte tid med någonting alls att man slutar ta hand om sig själv man krymper lite på sömnen, man krymper lite på träning, promenad.
0: Slarva kanske lite med kosten.
1: Man krymper på den där viktiga tiden ihop med sin partner. Med limmet som gör att man är på samma sida och samma team. Det finns ju en anledning till att alla fotbollsspelare efter ett mål kastar sig en hög på varandra. En av de få gångerna som det är okej för killar att kramas om ordentligt. Det är någonting i det som gör att man går tillsammans på samma sida och ska man ta sig igenom såna här perioder så är det ju så otroligt viktigt att man är ett team. Och sen så får man ju då se vem är duktigast på att planera och greja för att ska man få till det så kräver det ju planering. Och det är också någonting som kanske är svårt att få till ju mer stressat man blir för då blir det som liksom, jag hinner inte ens tänka på vad jag ska göra imorgon, jag måste ta hand om det här.
0: Hela tiden bara springa på kanske lite akuta saker istället ja, för att se lite, det stora hela.
1: Det blir väldigt lite slipande av såg och väldigt mycket sågande. Och så mm. är det inte direkt så att det sprutar sågspån ut på andra sidan. Så man blir mer och mer slut. Men man fäller färre och färre träd. Och man har inte tid att ta hand om det här upprätthållandet. En sak som jag brukade säga på mina optimal hälsaföreläsningar där jag pratar om. Inte bara hur man är inte sjuk utan hur man får varje cell i kroppen att spritta av glädje för att den finns där så att säga. Det är ju just det här att om man känner att man inte har tid för träning och ta hand om sig själv fysiskt så är livet redan ur balans. Att det är kanske första stället att titta på. Att se hur har jag energin där. Du kan ju verkligen känna som att jag inte har tid att ta tre timmar. Jag har ju har ju inte ens de 168 timmar jag har räcker inte till. Men jag får tillbaka så mycket mer. Man sover bättre om man har kunnat svettas och röra på sig. Mm. Till exempel.
0: Och just där är det verkligen så att det behöver inte ta tid. Att lägga den på träning. Och man kan tänka där träna smart. Träna kanske tidigt på morgonen. Och det behöver inte vara. Vi pratar inte timslånga pass. Vi pratar inte ens en timmars långt pass. Vi pratar kanske 20 minuter per dag. Göra någonting. För att som du säger resten av dagen ska vara mer kreativ. Mer i sitt flöde.
1: Det finns ju ett berömt experiment som heter The Marshmallow Experiment. Där man testade barn genom att säga att här är en marshmallow. Något av det goda som fanns för de här amerikanska ungarna som då är i 4-5 års åldern. Och så säger man till dem här är en marshmallow. Om du kan vänta med att äta den tills jag kommer tillbaka om en kvart. Så får du en till. Då får du två att äta istället. Så om du på något vis klarar av att skjuta upp din njutning i en kvart så får du dubbel njutning för den stunden. Mm. Suverän investering avkastning, och avkastning. sätter in 100 kronor nu och så ha, gör ingenting med Så får du 200 om mig sen. Och det visade sig då att de allra flesta barnen hade väldigt svårt för detta. Det var olidligt för dem. De försökte distrahera sig och tänka på annat men till slut så slankta ner för väldigt många. Men det var några stycken där som klarade av det där med att distrahera sig lagom för att verkligen klara en kvart, få en till och sen få äta två marshmallows. När de sen följde upp de här senare i livet så visade sig att det hade gått väldigt mycket bättre för dem som då klarade av att vänta. Och Det är lite samma sak när man ska planera och annat är ju det här att det gäller att så mycket som möjligt investera sin tid i sånt som faktiskt ger en avkastning i framtiden. Och en av de saker som verkligen ger en avkastning, alltså dubbla marshmallows, är träning. För när jag, även om det kostar lite nu, så får jag tillbaka så mycket om några månader när jag har lite mera röda blodceller. För det får man ju faktiskt bara av sex veckors konditionsträning. Det räcker med en halvtimme, tre gånger i veckan. Så kan man nästan öka mängden röda blodceller med upp till en halv liter i kroppen. Och det är, det är nästan som att bli bloddopad. Man orkar mycket mer. Man har mer energi. Man klarar mer saker. Så det blir som att jag gör en sak som kostar nu. Men som är avkastning sen. Och samma är det ju med att sätta sättas ner. Och fundera lite grann på. Okay, vad, hur får vi ihop pusslet? Jag har inte tid att prata om det. Nej. Men så blir det inte av. Och så hopar det sig. Det är inte helt lätt för någon. Alla vet jag, när man väl står. Också. Där är det här lättare sagt mm. än gjort. Men. När det kommer till kritan så är ett plus 1 2 och det behöver göra så man ska få till det.
0: Precis, att man ser det som ett team och att kan vi delegera vissa saker. Mm. Liksom se det där helikopterperspektivet. Okej, okay, så här ser mitt liv ut just nu. Jag har min sjuka mamma som man behöver ta hand om. Man kanske har ett hus. Då kan man fundera, ska vi bo i ett hus eller ska vi bo i en lägenhet? Vill man kanske fortfarande bo i ett hus, okej. Okay, då är det vissa saker som behöver göras. Då får man säga, det är lite så här, okej. Okay. Antingen får man sänka nivån på vad man vill ska bli gjort eller får man hitta som du säger att planera in det bättre så att det verkligen eh, flyter på liksom. Men om man kan se sitt liv från det här helikopterperspektivet så kan det bli tydligare om det finns någon förändring som man faktiskt kan göra för att underlätta det här att det flyter på. Men jag tänker framförallt att vi kan bidra med värde är ju det mentala för att sysslorna, vi vet ju inte exakt hur det här ser ut men hur kan man göra det lite roligare i vardagen, och då tänker jag vardagen är ju livet det är alldeles för många som är de liksom måndag till fredag kör de all in och sen så kanske lördag sönda är jag vet inte, slappa umgås med, alltså göra andra saker men det, det blir som jag tänker man kan hitta så att det blir mindre skillnad mellan vardag och helg Få in helg i vardagen. Få in vardagen i helg. Förstår du hur jag tänker? Mm. Det är... så, ja, Det kanske kan vara värt på helgen. När man har kanske lite mer tid. Att göra vissa saker. Eller så är det precis liksom då planerar. man måste
1: åka och hälsa på mamma. Och göra de andra sakerna. Jag vet ju inte hur jag livet vet inte det blir. Men det hur gör vi det
0: roligt då? Hur gör man det roligt?
1: Ja, det finns ju då någonting som jag tycker är väldigt användbart. Och det är det att de frågor vi ställer. Skickar hjärnan i olika riktningar. Och det är nästan viktigare att ha bra frågor än bra svar. Kvaliteten på de frågor vi ställer avgör ofta kvaliteten på svaren till slut. Och faktum är att nästan allt vårt tänkande består av ställande av frågor och svarande på dem. Och ni som sitter och lyssnar nu kanske tänker, kan det verkligen stämma? Det är en fråga. (laughs) Och sen försöker du svara på den. Så nästan allt vårt tänkande består av att vi ställer frågor till oss själva och svarar på dem. Och då finns det ett sätt av frågor som kallas de problemlösande frågorna som är väldigt bra att ställa för att se om man kan lösa då sånt som är problematiskt fast gör det på ett bättre sätt och ha roligt. Och då börjar man med att ställa den här frågan det är viktigt att man tar sig igenom den även om det känns men jag inte har någon svar och det är vad är bra med det här? Det kan vara att jag får chans att ge tillbaka till min mamma för alla gånger hon har ställt upp. Det är bra därför att vi får en chans att gå tillsammans som ett team på ett sätt som man inte får utan den yttre typen av press. Men man går igenom och verkligen, vad är bra med det här? Man vill ju inte gå dit, man vill ju gärna gå till, ja men här är vi hinner inte detta, vi hinner inte detta, detta är vad som är dåligt med det hela. Vad är bra med det här, första frågan?
0: Och det är det jag tänker att så barns aktiviteter. Det kan ju vara då att, ja men jag får faktiskt tid med barnen sittande i bilen. Och där man kanske får ett utrymme att kunna prata lite om hur dagen har varit. Eller finga på dem ska göra med sin efteråt. egen
1: musiksmak eller att man lyssnar på något personligt eller de de inte får chans att springa undan även om de sitter med mobilen.
0: Lyssna på på den Det här till var en kompis som gjorde när de åkte hem från stugan på sätter på den Men nu inte hon riktigt. Kanske ser det säger att det är så bra det här. <laughs> och dottern av dem pratar ganska mycket. Hon tyckte inte vi riktigt kanske kom till exakta svar. Så så där. Så. Ja, men vi pratar mycket i metaforer. Och, eh, men oavsett. Man behöver inte lyssna på på det Men man kan se precis som du säger. Vad är bra med det här? Att ge lite kärlek till huset som hon skriver här. Eller han. Ja, det är ju väldigt bra. För när vi tar hand om det vi äger och har. Så ökar också värdet.
1: Mm, eller minskar i en annan takt. Beroende på hur man ser det. Det är ju en realiserad sak. Först när man säljer det. Men alldeles oavsett så är då andra frågan. Som man ställer det. Vad kan jag lära mig av det här? Men först måste man in i den state of mind som man får när man börjar fundera på, okej, vad är bra med det här? Oavsett vad det är. Vad är bra med det först? Töm ut det med ett par, tre svar i varje fall där du ärligt kan se att det här är vad som är bra med detta, trots allt. Nummer två. Vad kan jag lära mig av det här? Ja, det jag kan lära mig av det här är att jag behöver bli bättre på att planera. Det jag behöver lära mig av det här är att jag behöver verkligen ta hand om mig själv och min kropp för att allt man ska åstadkomma i livet kräver en insats av energi. Om inte jag håller min energinivå uppe så kommer jag inte klara av att betala priset för att ordna det som livet begär av mig. Livet är inte lätt. Det kommer aldrig vara lätt. Det spelar ingen roll hur mycket man tror att det ska vara lätt så är det inte lätt. Livet kräver en del av oss. Vi behöver bli starkare. Vi behöver... Men det är ingen det att börja önska att det ska vara lättare. Man kan bara önska att man själv är starkare. Man kan bara önska att man själv är bättre. Så vad kan jag lära mig av det här? Jag behöver utveckla min förmåga att kommunicera. Jag behöver utveckla min förmåga att planera. Jag behöver utveckla min förmåga att ta hand om min energinivå. Jag kan behöver utveckla min... Vad det nu än är. Okay. Be om hjälp. Ja. Ja, eller det kan vara det. Att, att be om hjälp. Så att jag behöver inte göra allt det själv. Jag kan fråga någon. Kan du ta hand om det här medan jag gör detta? Tredje då. Är okej. Okay. Nu har jag gått igenom. Vad är bra med det här? Och kan jag lära mig av det här? Och så tredje frågan är Hur löser jag det här på bästa sätt och har roligt under tiden? Och Det är viktigt att tägga på den här och ha roligt under tiden för så fort jag gör det så slutar hjärnan fundera på om det är möjligt att lösa det och börjar snarare fundera på om det är möjligt att ha roligt medan man löser det. Och den inriktningen på det gör att det blir skillnad för man tar en annan mental stans in i det. Alltså jag är en jämförelse som inte har riktigt med livspusslet att göra. Men jag hade en kvinna som kom till mig och hade lite kämpigt med att gå ner i vikt. Och så frågade hon mig så här. Varför kan jag inte gå ner i vikt? Jag har kämpat med det här nu hur länge som helst. Jag försöker och sen går jag alltid upp det igen plus lite. Varför kan jag inte gå ner i vikt? Och så sa därför? därför? Det är inget svar från en coach. vad du därför? <laughs> och så sa jag det. För att du ställer den frågan. För om du frågar dig själv varför kan jag inte gå ner i vikt så kommer din hjärna att svara på den frågan och då kommer den säga saker som okej, det är ju inte sant, det är klart du kan gå ner i vikt, är du ensam på en öde ö i ett år och knappt har något att äta så kommer rebenen synas på mig så det är inte som att jag har en fysikalisk fysiologisk omöjlighet att gå ner i vikt men nu när du ändå har frågat varför kan jag inte gå ner i vikt, jo jag kan inte gå ner i vikt för jag har ingen eh, disciplin, jag kan inte gå ner i vikt för jag har ingen viljestyrka jag kan inte gå ner i vikt för att båda mina föräldrar är överviktiga så det är genetiskt betingat. Jag kan inte gå ner i vikt därför att jag har ingen självkontroll. Jag kan inte gå ner i vikt för att jag köper hem fel saker. Och när du har sagt allt det då mår man ju så dåligt att en människa som är överviktig garanterat när de mår dåligt kommer du känna att de behöver gå och äta lite. Och, och det känns nästan som en liten release att få göra det för att det är bättre att, att falla för frestelsen än att kämpa med den obekväma känslan som det är att jobba med det. Så jag tittade på den och sa det, okej. Okay. Om vi vänder på det här lite igen, vad är bra med detta? Jag kan komma på något bra. Ja men berätta för mig liksom, vad är bra med det här? Ja, jag är klart jag måste utveckla mig själv. Jag har lärt mig väldigt mycket om näringslärare och jag har tittat på videos om det här. Och så säger du det jättebra, då har du kunnat redan svara på vad, vad du kan lära dig av det här. Det jag kan lära mig det här är att det jag redan har gjort, det funkar ju inte. Och då sa jag så okej, okay, hur löser vi det här nu då och har roligt under tiden? Och sa, hur menar du? Okej, men vad är din idealvikt? Då sa hon, jag vet nu kan jag gå ner några kilo. Så, nej, men ärligt, om jag var alladinsande, tala om det. Och då sa, då sa hon liksom bara, 57 kilo, ja, kanonbra. Hur når du din idealvikt på 57 kilo och har roligt en tid? Och hon tittar på mig som att det är ju omöjligt. Jag sa, jag vet, det är lite svårt, men om du visste då. Det är klart, jag skulle ju kunna se till så att jag inte köper hem sånt som jag kan falla för på kvällen. Jag har det lite jobbigt. Jag kan ju faktiskt fråga min väninna om vi får med med och handla så vi kan hjälpa varandra och stödja varandra så att vi handlar mest bra saker. För att få någon träning kunna gå ut på morgonen och bara gå något varv runt kvarteret. Men för att göra det är roligt. Ja då skulle jag kunna lyssna på min favoritmusik. Och så skulle jag och så började listan komma. Och så tittade jag på henne och sa, men det är väl inte att göra va? Men problemet var att hon hade fram men varför så ofta när man är i den situation situationen som den här beskrivs här liksom fattar inte jag ska komma ur det här. Jag sitter så fast. Jag förstår inte jag ska få till det. Varför får jag aldrig till livspusslet? Varför har jag alltid så mycket att göra? Och så börjar vi där och så drar vi rakt ner och så hamnar vi i ett sinnestillstånd där vi inte får till det. Eller att komma ihåg det att om vi ska lösa våra svagheter måste vi börja i våran styrka. För att hamna i styrkan så kan det vara ett bra sätt om ni vill ha ett handfast som du redan kan agera på så är det den problemlösande frågeställningen, tre enkla frågor vad är bra med det här, vad kan jag lära mig av det här hur löser jag det här på bästa sätt och har roligt under tiden och ge det inte för du kommer igenom de tre frågorna och du kommer upptäcka att du har bättre svar än någon coach terapeut mm. vad det nu är för person kan ha för det du kommer på med dina svar på de frågorna är skräddarsydda för ditt liv och det kan Just ingen annan yeah. göra för du har bott hos dig hela livet du vet mer om det om någon annan kan veta. Vi har våra dolda fläckar. Och det är klart det kan vara bra att ta hjälp från utsidan. Som säger att det här är uppenbart. Du behöver bara göra det här. Mm. Men när man sitter där nu. I sitt livsbuss. Och man försöker få ihop det. Så är det mitt bästa råd. helt enkelt Ställ de problemlösande frågorna. Och kom fram till. Vad som behöver göras. Och ta tid att slipa sågen. Alltså med andra ord, ta hand om din energinivå. Ta hand om ditt mentala tillstånd. Och ta hand om då. Att planera upp sakerna så att det går att få till. Och försök inte klämma in saker som inte går att klämma in. Ett plus ett är två. Hur mycket man än försöker. Man får ju också lite
0: prioritera precis. Och det kommer ju det där helikopterperspektivet igen. Att se vad är det viktigaste. Och mm. lägg tid där. Och gör det roligt. Det som vi ibland när vi har vissa saker. Så ibland kan det ju bara känna som att. Det blir så att Att du gör det. Jag ger det. För det är mest effektivt. Så vänder vi på det ibland och säger bara. Strunt i det. Jag åker med till återvinningen. Vi åker alla ihop. Så, så mm. blir det liksom. Man kan minst sitter och pratar i bilen. Ja. Än att en gör det. En handlar. Det får ta lite längre tid då. Men då mm. har vi i alla fall Om man gjort fått det. Det liksom. som en
1: liten tid i vardagen. Precis. Eller, som jag brukar säga Det ibland, kan vi jag också bli bättre på. Jag vill ha 30 talfört. sekunder. liksom, Och de 30 sekunderna är att man bara står och tittar in i vandras ögon. Under 30 sekunder och bara reconnectar till varför man är ihop. Varför man gillar varandra. Varför det är värt det. Och det ibland inte mer Jag inte på om det där att. 30 sekunderna.
0: Komma och bara liksom ge en kram när det är kaos. Men mm. när, när det är kaos, är jag då är jag i kaosmode. Då är jag liksom lösningsorienterad. Ja. Men du kommer in och kan liksom. Jag vet inte vad. Göra något crazy, eller komma och kramas eller Det är inte så crazy, men du förstår Men att du kan leva upp, ja. upp det hela lite. Som att det blir så himla allvarsamt om vardagen, för vardagen är vardagen för alla människor, och det är vissa saker som är, jag tänker det är lite det som vi har pratat om innan med känslor att man är rädd för sina känslor, men här är mer, ja men vardagen kan vara mycket och gillar man inte det, om det går flera år och man sitter verkligen fast ja men ändra någonting då, får man gå ner i tid om man kan göra det på jobbet se om man kan hitta någon annan lösning på vissa saker så jättebra svar Anders
1: Den här personen tycker att de har användning för det också. Men kom ihåg att det börjar alltid med energinivå och mental tillstånd. För att saker ser helt annorlunda ut. Jag tror att vi alla, om jag ska jämföra med någonting. tror att vi alla någon gång har varit med om till exempel vardagsexempel från jobbet. Man får ett mejl som man verkligen ogillar hur de tar sig till ström. Och man tänker att nej, nu ska jag tala om hur det ligger till här. Och så skriver man lite argt tillbaka eller vad det nu än är för att nu får det faktiskt räcka. Det är inte vi som ska ta hand om det problemet utan det är ni eller det får jag säga att den kostnaden ska inte våran avdelning ta eller vad det nu än är. Och man tycker nu att man artikulerar det här ganska fint och skriver på som om det är och nu är det dags att tala om sanningen. Men så är det som tur är någon liten del i en som säger att kanske inte ska trycka på sänd riktigt än utan lägger det i utkast eller låter det ligga öppet i fönstret. Och så går man på lunch, man pratar med några kompisar, arbetskamrater. Man kommer tillbaka och så får man syn på det där och läser igenom det. Och då kommer man ju tänka, vilken tur att jag inte skickar det. Exakt samma ord i samma ordning som står där. När jag var på ett lågt tillstånd så såg de lite arga och lite överdrivet aggressiva orden ut som en briljant lösning. Och när jag kommer tillbaka och är i ett annat sinnestillstånd, då ser det inte lika briljant ut. Jag är jättekul. Det är glad att jag inte skickade. Mm. Om någon inte kan riktigt relatera till den så tror jag att vi alla har varit med om att vi är upprörda. Vi brusar upp över någonting och så lugnar vi ner oss. Och i stort sett alltid när vi lugnar ner oss så kommer alla ha samma reaktion vilket är. Varför heter jag upp med så mycket över det lilla? Varför gjorde jag en så stor sak av det lilla? Och det ser nästan omöjligt ut nu i det andra tillståndet. Att, vad, hur kunde jag ens... Bara vetskapen att den skillnaden finns, att du tittar på samma sak men den ser helt olika ut för att vi fungerar inifrån och ut, kan hjälpa till när man står där i livsbusslet. Kanske gör mitt tänkande att det här ser lite värre ut än vad det faktiskt är. Kan det vara så? En liten hälsosam skepsis för att jag i min stress, i min lite lägre humör, gör lite större sak av det här. Med förlov sagt lilla då, för det är inte litet att ta hand om sjuka släktingar och allt vad livet kastar på en. Jag är fullt med på det, men jag hoppas den här personen förstår vad jag menar med att man, man har gjort lite större saker. det är lilla. Ibland gör man det
0: lite för stort och kanske bryter ihop över det här vardagspuslet. Ja, det är
1: jätteenkelt, men bara då vetskapen om att det är ytterst mänskligt att göra det, men det är också en funktion av det sinnestillstånd jag befinner mig i. Jag brukar säga det att det finns inga dumma människor. Det finns bara människor som befinner sig i dumma tillstånd. Och om man kan känna igen det i sig själv. Så blir det lite mindre ångestladdat. Och lite mindre, lite mindre stort. Mm. Och då kan man ta sig an en sak i taget. med Lite mer med den där andan av att. Okej okay, vad, vad, vad vore kul att få gjort. Av de här grejerna jag måste göra idag. Och så gör jag den. Och så får jag faktiskt vara okej okay med att jag kanske inte hinner allt. Men jag ska göra den här. Mm. okej, okay, hur löser jag säga? det på bästa sätt att ha rullt under tiden
0: det är väldigt mycket skönare att vara där alltså vara helt närvarande i den uppgiften det är också något som, som skiljer lite mellan dig och mig du sover, om jag säger så här. kan du dammsuga ja, det är såhär ja, är så, här. så går du all in för det här, och du kan, du kan göra det ganska långsamt och noga medan jag har så här rusa på liksom, lite mer men det är så härligt, du lägger in själ och hjärta bakom dammsugning så alla ni som hör där ute nu så kom ihåg det, ni kan anlita Andersson (laughs) en annan sak som jag tänkte att vi skulle tipsa om idag, som vi har pratat lite om, är ju det här med att vi har ju varit iväg med så underbart härliga människor på våra resor, där vi har kombinerat mental hälsa, alltså personlig coaching, ledarskap personlig utveckling, ihop med att vi har jobbat med den fysiska hälsan, med morgonträning och sånt där. Nu har det varit lite svårare, både innan pandemin just det här liksom att få till att resa iväg utomlands så vi har kört i Sverige och nu under pandemin har vi inte kunnat göra det alls och nu har vi insett att det har vårdat våra vardagspussel att det är jättetrevligt om typ par vill köra en exklusiv och satsa på sig själva Komma till oss i Borås, få hjälp med personlig coaching av Anders, få hjälp med kost, träning, rörelsecoaching och så vidare andning av mig. Ha ett spännande, intressanta diskussioner tillsammans så vi verkligen kan liksom i tre dagar. Du har mm. ju en sån coaching intensiv också, om man bara är typ en person och bara vill köra mentalt, så kan mm. man också komma på plats i Borås. Och ja, jag gör det.
1: ju tre dagars intensiv och halv- och helårskontrakt är ju oftast mm. hur min coaching fungerar nu när du tar upp detta. Mm. Men, det, finns Men det vi har ju liksom diskuterat
0: den. är att vi älskar att jobba tillsammans och just effekten av att vi kan jobba med hela människan. Och då kan vi också jobba med två personer, ha vissa sessioner ihop och vissa delar man upp sig och får lära sig. Mm. även om den fysiska hälsan och så kommer man hem som ett helt nytt par med massor av energi och <laughs> <laughs> säljer inte in det här bra är det? Ja, det Nej, men jag ville faktiskt bara ta upp det så är det mm. någon där ute som är nyfiken som mejla till mig karinetlifevision.se nu går vi vidare så nu kommer vi till en lite sorgligare fråga hej på er båda hur hade ni reagerat om någon av er blivit svårt sjuk exempelvis fått en cancerdiagnos Står inför att min fru har fått besked om att hon har en elakartad bröstcancer som har spridit sig till lymfan. Känner mig så oerhört ledsen. Och hur kan jag vara ett stöd för henne och hela familjen? Jag har tre barn under tio år.
1: Nu blir det ju... Grå,
0: jag kan inte ens läsa sådana här frågor. Nej. Fy hem.
1: Ja. Det är ju... Jag vet inte ens vad man ska säga. Vet, när sånt här dyker upp i livet. Det är ju alltid från att man ser syrianska flyktingar tar sig igenom någon ruddbåt och barn flyttar upp på land och överhuvudtaget ja. hur mycket saker som kan drabba folk i livet, eller hur? Mm. Det här är ju inga lätta frågor överhuvudtaget och det känns hjälplöst, det är, ju, det är ju svårt att ens säga att det skulle vara så men det är ju nästan lika jobbigt för att den står på sidan som den som går igenom det mm. på alla möjliga sätt
0: jag kan ju vi säga att även om inte jag har haft cancer så har jag ju varit svårt sjuk för det som mm. inte vet det. Så då tänker jag, du har ju lite det perspektivet av mm. att 2016 gravid, tredje barnet alltså hela graviditeten men även framförallt när lillan var liten så var jag riktigt svårt sjuk i vad vi tror fortfarande är Borrelia. Mm. Läkarna trodde också aggressiv legonsrömatism. Mm. Jag vet de inte längre om det är eller inte. Ehm, men jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Jag skrev, barn, eller vet du, skrev brev till barnen. Mm. Några. Det. Ja, Som det ligger i deras rum, ihopklistrade. Ja. <tänker> någon gång att hitta det. Nej, jag, jag vet
1: att vår äldsta son, minsta han kom ju och frågade mig en kväll när jag läste Bamse. och sa: det. Ska mamma dö? Det är inga frågor man vill ens ta upp. Jag har haft nära vänner som har gått igenom liknande saker. Om jag ska ta upp det ur ett mer coaching perspektiv. För att vi. Mm. Ju, det här är ju någonting oerhört mänskligt. Och svårt att prata om. Det måste upp på bordet. Jag, jag hade faktiskt en kvinna som kom till mig. Och ville ha coaching. Och frågade om jag kunde göra kortare. För jag sa då att jag jobbar halvår helår. Och sa hon kan du göra något på två eller tre månader. Så helst inte. Och sa det var ju synd. För det är så långt, långt som jag har kvar att leva. Oh. Det är ju en start, eller hur? Och då sa jag, men, det är klart att du får jag göra något. Men jag bara undrar, vad, jag förstod inte riktigt vad hon ville ha coaching med i det läget. Men jag, ja. jag vill inte känna mig som att jag så att säga, tar hennes pengar när hon ska checka ut om några månader. Det, det fanns mycket konstigt i den där. Så Jag, jag sa det, jag är inte riktigt säker på vad kan jag göra för dig när du har ett läkarteam och du har alla dem runt omkring dig och familj och andra. och jag vet inte, det känns inte riktigt så sådär. Förklara för mig vad det är du egentligen vill. För jag undrade att hon ville ha hjälp att du är värdigare. Eller vad, hantera. Och, eller vad och då sa hon så här märkligt nog. Att, Nej vet vad? det största jag skulle vilja. Det är att du hjälper mig att hantera mina nära och kära. För sen de fick reda på att jag har en begränsad tid. Och då sa hon. Det har vi allihop men jag vet min tid. Sen när jag fick reda på den, då känner jag att har jag bara tre månader kvar att leva och jag har den typ av cancer, där det kommer inte bli jobbigt och eländigt för liksom den absolut sista veckan eller något. Innan dess så kommer folk tycka, vadå? Vad är ditt problem? Det syns inte på dig. Och om jag nu ska ha det då vill jag ju ha så mycket närhet och kärlek och glädje som jag kan få ut. Men de låter inte mig ha det. De är alla så bekymrade för mig så att de säger saker som att Nej men ta det lugnt nu när jag försöker skratta om bra eller de nästan beter sig som jag lever i förnekelse och det är så att jag vill skrika åt dem, låt mig leva, jag fattar att jag ska dö men det faktum att jag fattar att jag ska dö gör att jag vill leva max nu.
2: Mm.
1: Om jag nu har fått möjligheten att inte vara så drabbad att man måste ligga i sängen, mm. då vill jag göra det här och de, de nästan så att de är så sorgsna runt med att jag inte får vara glad.
0: Eller så kanske är oroliga att det ska gå liksom fort. Alltså att man, ja men det är ja, ungefär som att det ska måste. gå
1: fort där, och anstränger sig. Man eller att man måste visa att vi bryr oss om det genom hur sorgsna vi är över detta. Att det är som att det vore en skym, få skratta och vara glad och då leva i förnekelse och låtsas som det inte hände. Hon sa det det är nästan det största. Är att hur, hanterar jag, hur hanterar jag att jag vill leva min tid som jag får chans att göra nu när, när det ställs på sin spets? Och vi hade otroligt djupa och härliga konversationer om livet för det är ju få saker som gör livet så närvarande som att döden är på plats är, som när, man säger så. är
0: närvarande på något sätt ja.
1: ja men just den här att det är okej okay att vara glad även när man står inför det här att man inte lägger sordin över allting bara för att man vet att det här är jobbigt och det här är ordet och allt vad det är att man verkligen har den där känslan av att då får vi ta vara på vad vi har. Det ska man ju alltid göra. Men det kanske blir, ställs på sin spets i den här typen av situation. Där det upplevs som Vi vi det är mycket att hantera och jobba. Och man får reda på hur det är tänkt. Att man ska jag ledsen nog. Jag gör ett bra sorgarbete nog. Är jag, finns jag där? Är jag jag nog? Får man vara arg och irriterad? Och allt det där som man kanske också känner. Ja, Hela paletten är ju okej. Okay, men framförallt vill jag påstå att vi får inte glömma... Att det är som när man ser barn spela fotboll och skratta i en krigszon fast bomberna har precis trillat omkring dem och sådär. Vi måste hitta de där glädjämna mitt i det. För om, om det försvinner då, då är det lite som när man inte har kärlek. Vad är, det, vad är då meningen med det? Vad är då värdet i det? Om inte, om inte det finns, vad, vad gör man det för då? Det mesta blir lite för grått då. Våran det var tid. det du
0: pratade om innan det där limmet och glädjen ja. i den här situationen när man kan hitta det kanske eller... På ja, det blir det som blir limmet som klistrar ihop kanske då hela familjen som gör styrkan att orka. För det här behöver ju inte jag vet inte om det är som en elakarta men det finns ju många cancer idag som även elakartade som säga, man klarar sig med livet. Alltså som man lyckas vända.
1: Vi vet ju inte alls hur den här situationen ser ut om det är som den här kvinnan då som hade fått som en, inte en diagnos utan snarast en dom och mm. det var ett av de första sakerna jag sa till henne var det att du får jättegärna låta din läkare ge dig en diagnos men låt inte henne ge dig en dom och hon levde ju över ett år fast de hade sagt tre månader bara genom jag vet inte, bara genom, jag vet inte om det, det är svårt hon hade fått dela sig i en tvilling och se om det hade varit någon skillnad på den och den andra men det fick en känsla av att hon fick leva ut sin livsglädje dela kärlek och använda tiden gjorde att Ah, systemet orkade längre än vad det annars hade gjort. Mm. Och det vet man ju inte. Men vi kan mm. inte göra att annat är vårt bästa. Och att det är verkligen gott nog. Det finns inga 110%. Det gäller att ta vara på den tid vi har. Och vi vet inte någon av oss. Jag kommer att tänka på när jag låg på ett hotellrum med en annan golfproffs delade ofta rum. Jag ihåg vi låg det här hotellrummet och fick reda på att en kille som heter Payne Stewart som hade varit ljus upp en känd för sina nickers och caps och mm. gjorde mycket gott runt omkring sig och skänkte pengar och allt vad han gjorde det Verkade vara en stand-up person och vi hade ju både träffat och sett honom och sett upp till honom och allt vad det var hans privatplan. Hade fått ett tryckfall och piloterna hade blivit mer medlemslösa med verkan och förmodligen även de då bak i kabinen. Och sen hade bara det privatjättet flugit tills bränslet slut och störtat. När det kom ut på tvn så kommer jag ihåg och det som gjorde det så var att jag tänkte verkligen när jag låg där och såg det och tänkte där ser man, man vet aldrig, det gäller att ta vara på varenda sekund. Jag hann precis tänka den tanken att man vet aldrig, det kan vara imorgon, eller att ta vara på varenda sekund. Och så säger han, jag delar rum med exakt samma ögonblick säger han, nej jag kommer aldrig flyga mer. Oh, men, vi tittar på, det, ja, men vi tittade mm. på exakt samma nyhet. Och det var inte det att det är fel på någon av dem eller nej, att nej. den ena måste vara, men det, det slog mig verkligen att vi tittar på samma tv-apparat, vi tittar på samma människa, vi har ungefär samma relation till det hela. Vi är båda två, Wolfsbroft, som försöker försörja oss och har drömmar om att vinna just open som han hade gjort. Och en fin familj som han hade och allt där. Och så ser vi den här nyheten. Och så blir det så olika. För det blir så, mm. det blir så otroligt konkret. När jag har precis tänka klart tanken i mitt huvud. Om att det gäller att ta varv på en sekund. Mm. För du vet aldrig. Och han sa att nej. Jag kommer aldrig med flyga. Nu är ju frågan då. Ska man tillåta sig att flyga? Eller ska man sluta flyga när sånt här händer? Ska man tillåta sig att skratta? Och ha roligt, samtidigt som man är medveten om utmaningarna och vad som är begränsningarna. Det här är så också, mitt i livet, så att rent allmänt är det svårt att ge så mycket mer än det.
0: Jag tänker också att tillåta sig också vara jag skriver ju här att du ser så orätt ledsen jag tillåter dig att vara det. Ja. För jag tror sorgen, sorgen bearbetar man väldigt mycket. Man kanske inte behöver sitta och gråta inför alla hela familjen varje dag. Man kanske kan hitta något andrum. Att prata med en vän. Eller få liksom. Det, bearbeta vissa. Sina egen, sin egen sorg. Både ihop. Men också för sig. Alltså. För att kunna släppa. Så fungerar det i alla fall. Ja det vi alla är olika. Men när man har så, så här sörj, sörjt. Så kommer ofta är det in en liten lättnad. I det. Och som du säger. Att livet är aldrig så. Tyvärr, men så är värdefullt som när vi blir påminda om döden.
1: Ja, det är som det mesta. Vi vet inte vad vi har förrän vi förlorar det, du vet. Och jag tycker också vi ska det är lätt att skuldbelägga sig i den här liksom att åh oh, vad jag ska vara peppig eller åh oh, vad jag ska sörja bra eller alltså det blir någon sorts omöjlig standard man ska leva upp till istället för att ha det som man har det. Jag tänker på såna här enkla situationer i livet som till exempel när Säga att barn har betett sig. Och man vet om. Man är coach och man är allt det. Och man vet att nu ska man ha ett kärleksfullt respons. Och man ska gå fram och vara glad och trevlig. Och försöka reda ut det. Och prata diplomatiskt. Och hålla enligt alla böcker om självkänsla. Och allt vad det nu handlar om. Man har ju allt det med sig. Men ibland så är man på fel ställe. Oavsett om man vill skylla det på sömnbrist. Eller på att det är för mycket nu. Eller vad det nu än är. Och så händer det grejer. Och så att, man, så att säga, man går omkring och är på gott humör. Det är lite svårt att illustrera via podden. Men tänkte jag att du är så att säga, på vattenytan här uppe och surfar. Och allt är bra. Och så rätt vad det är av någon anledning så dyker man ner i djupet. Och där blir det mörkare och mörkare och mörkare och mörkare. Och man beter och man sig säger och saker man inte borde göra. Man beter sig på ett sätt som man inte borde göra. Men så rätt vad det är. Och man kan inte riktigt sätta fingret på det är. Så vänder det och så popsar man upp på ytan igen. Som en badboll som blir släppte ner från Så bara den poppar upp på ytan. Och så kan man inte förstå varför man gjorde så stor saker. Det där lilla igen. Det intressanta med det är att. Om man kan föreställa sig den lilla dykningen. Från ytan. Ner i djupet. Och poppa upp igen. Så låt att säga bara för att illustrera det här att jag dör 100 meter ner och så poppar jag upp. Hade jag fått välja nu så hade jag ju väldigt gärna velat poppa upp på 80 meter istället för 100 meter. Det hade varit lite lättnad att inte behöva vara riktigt så djupt och inte kanske bete sig så illa så, eller vad det nu än är. Men om jag ändå kan välja mellan 180, och 80 då hade jag gärna valt 60. Och kan välja, då hade jag gärna 40. Om jag kan välja det då hade jag ju valt att inte åka ner alls. Så det faktum att jag åkte och sen åkte upp och jag åkte dit jag åkte, det antyder för mig att det inte är fullt så mycket av en valmöjlighet som vi ibland skuldbelägger oss att det ska vara. Att vi ska kunna bestämma det i så hög grad. För hade jag kunnat bestämma det så hade jag bestämt 80. Och hade jag kunnat bestämma det hade jag bestämt 60. Och hade jag kunnat bestämma det så hade jag valt att inte åka ner alls. Men nu gjorde jag inte det, jag åkte till och Jag vet inte, jag får vara glad att man inte åkte till hundra eller 150. <laughs> Nej, för man
0: kan Risken att man åker till 150 Är ju om du, när du är på 100 Börjar banka på dig själv äh, Hur sjutton kan jag vara här nere på botten Det här är ju ja. för jäkligt ja. Jag som borde veta bättre, jag är coach allting Och här befinner jag mig, långt nere på botten Och säger dumma saker, då har du ju sjunkit Och gör ännu mer så du kan Man kan liksom... i alla fall
1: förlänga den ja. Så att istället för att man studsar upp Så förlänger man den Barn är ju mm. så fantastiska på det. De kan ju verkligen komma till en och i stort sett säga jag hatar dig och jag tycker inte du ska bo i våran familj mer. Och det kan ju vara över tv-spel eller en glass eller nästan vad som helst som man själv kan tycka är en småsak. Och de säger såna här saker. Och sen tar det fem minuter och så är de på bättre humör. Och då har de poppat upp igen med badbollen på ytan. Och så kommer de och säger, ska vi leka? Och så tittar man på dem ungefär som... Är inte du den personen som alldeles nyss sa att du hatar mig? Vill inte säga att jag ska bo i den här familjen och att jag är världens sämsta pappa? Var inte det du alldeles nyss? Alltså hade inte du varit mitt kött och blod så hade jag inte ens velat prata med dig på ett par år. Men barn har den där automatiska förståelsen av att det var ju bara när jag var nere på 100 meter. Och då säger man ju det saker ju... och gör saker som man faktiskt ångrar sig Men de räknas inte. Nu är jag tillbaka, ska vi leka? Nu är jag mm. så att säga... Nu är jag på mitt riktiga ställe och det jag är nu. Då älskar jag dig och tycker du är jättebra. Så jag vill sitta i ditt knä och att du läser för mig. Eller jag skulle gärna vilja att vi leker med mitt Lego eller något annat. Det vill jag göra nu. Och det är bara vi vuxna som inte är med på hur snabbt barn gör det utan att börja diskutera och analysera. Du så är det är nästan så som att du har med. ju
0: tre barn och en fru som är så.
1: <laughs> Faktiskt. <laughs> det är därför jag har en yellow submarine. Nej, men... <laughs> Nej, så, jag hoppas att ja. det här någonstans i sorgen så slutar vi ändå med någon form av skratt och att det är inga lätta saker detta men vi människor har en fantastisk förmåga att studsa tillbaka och även en förmåga att använda vår underbara fantasi till att hitta på någonting användbart och vettigt och få ut någonting av det och hitta mening även i det mer horribla. Ingen säger att det är lätt, ingen säger att man måste men vi kan göra vårt bästa.
2: Att göra sitt bästa
0: räcker väldigt, väldigt långt.
1: Ja, ibland. För svaret så får... på
0: frågan är det, hur hade vi reagerat? Hur hade du reagerat om jag fyrar att jag hade en stor hjärntumör här?
1: Jag tror det är en av de saker som är lite grann när man pratar om att skaffa barn och sånt. Innan du har barn så har du ingen aning. Jag vet ju att det var så med mina föräldrar när de gick bort. Att jag kan lugnt säga att det finns ingen möjlighet. Att jag skulle kunna re- veta hur jag skulle reagera när min pappa gick bort. Jag kommer ihåg att det var att hålla honom i handen när han tar sina sista andetag. Jag vet hur det var att stå och klappa hans fötter. Vad det var det enda jag kunde komma mm. på. Och önska att han inte hade gått bort. Alltså det, det, så, det, går inte att, det går inte att sätta fingret på. Så Hur mycket jag än... Tror om det så vet jag att det skulle vara annorlunda när det väl händer. Det enda jag kan hoppas på är att jag skulle reagera så produktivt, bra och mänskligt som möjligt och, och, varit, varit och vara att vara okej tillräckligt okay med i det. balans vara okej okay med det, men också i tillräcklig balans för att ha på något vis göra det bästa man kan med de bästa idéerna så att om det finns någon möjlighet att vända processen och få till något bra att få till det på ett vettigt sätt och om det inte mm. finns någon möjlighet att vända det, att man gör det bästa av den tiden och att man på något vis hjälper barnen mm. att hitta någon sorts vettig mening framåt och hopp om framtiden och att man får med sig någonting i min sorg, jag kommer ihåg när mamma gick bort då hade vi redan rensat i, i där pappa var och så hade mamma hamnat på hemmet. Och så gick hon bort och så åkte jag upp och skulle göra det här själv. Och då var det inte så mycket kvar. Där man magasinerat möbler och tagit hand om allting. Och när jag, när jag skulle ta bort det så var det liksom tre fotoalbum. Och en skollåda. Med en klocka som hon hade fått av mig. Som jag vann på omegaslaget. Ett par vigseringar.
0: Och en röd hatt.
1: Och en röd hatt. Det var ungefär vad som kan vara kvar. Och. Jag tänkte liksom, wow, 80 år av liv, 58 år av äktenskap och det får plats i en skokartong. Är det vad det meningen är? Är det allt som blir kvar? Jag hade en sån enorm sorg. Jag kommer ihåg att jag satt och skrev ett coachbrev med kans Anders som jag har skrivit nu ett antal år, uppe på 800-någonting. Och jag märker hur mina tårar droppar ner på mina fingrar när jag skriver. Och mitt i det så upptäckte jag att jag har ingen jobbig sorg, jag har en glad sorg för mitt i det utan att nu satt jag ord på det, då satt jag inte ord på det det var bara att jag blev så upprymd av känslan att det som blev kvar är inte i skokartongen, det som blev kvar sitter här och skriver coachbrev sitter vi båda två ja, gråter ja, mm. för det som det som är kvar är hennes totala passion för att jag skulle lära mig satt upp med mig och pluggade läxor och förklarade hur viktigt det var att lära sig saker. Att man kan lägga vad som helst för att lära sig grejer. Att springa till ordlister och kolla att ordet var rätt stavat. Att se att det du sa var på riktigt genom att gå till Uppslagsverket. Allt är skälet att jag kan göra det jag gör idag. Och då pratar vi bara om en del av det hon har downloadat i mig gener. Jag, ja jag vet, hon satte mig i knät och satte mig, så att jag satt och tittade på modejournalen där någon människa förklarade Yves Saint Laurent i Paris och hur det skulle se ut i skärningen i midjan. Eller hur hon uttalade. Jag kommer fortfarande ihåg det. Vilket gjorde att jag blev så pass intresserad av kanske icke-traditionella grejer för en kille så att när du och jag träffades så blev du lite förvånad <laughs> över när jag kom med ett par skor som passade fast jag inte hade frågat storleken Nej, det är och sånt roligt gillar.
0: för att du är verkligen intresserad av, alltså det är roligt Om, nu var det så länge sedan Anders, mm. eh, som ja, med våra vardagspussel då som vi gick och shoppa men det är verkligen roligt att gå och shoppa med dig
1: ja, det är och... alla tjejer
0: som liksom är jätteavundsjuka <laughs> Vad? kan hon gå och shoppa med sin man eller rättare sagt så här jag litar mest på att alltså jag skulle kunna ge dig här är tusen spänk, gå ut och köpa någonting till ikväll. Något snyggt som jag ska ha på mig. Så vet jag att du hade kunnat hitta någonting som passar mig helt perfekt. Bättre än vad jag själv hade kunnat hitta om jag skulle ge mig på stan.
1: Men det är då min mamma. Och det var det jag vill bara säga då. att Det är så viktigt att på något vis se allt det bra och allt man får med sig. Och göra det bästa av det man har universum inte skyldiga oss något utan vi hoppas att det är mer än det som är här men oavsett så gäller det att göra det mesta av detta jag vet inte vad man ska säga mer i en sån här jobbig situation men det hoppas att det har gett någon någonting om
2: det vi. liv
1: och sorg och död och viktig... att hantera situationerna däremellan
2: det var emotionell
0: resa här. Men eh, vi alla kan ju just nu också bli lite påminna om livet genom att faktiskt ta sin titt åt dödens riktning. Det är faktiskt, eh, tänk er själva vad ni hade gjort om någon i era familj hade drabbats. Och hur kan ni så att säga...
1: Samtidigt så vill jag också då avsluta med att säga så här att det är lite grann när man har en balans. Vi är ju unikt formade så i våra sinnen att vi både kan vara i nuet och med fantasin hoppa framåt i framtiden och föreställa oss att Åh, så här ska vår sommarstuga se ut och vi bygger den. Och så kan vi fantisera ihop något och sen bygga något. Vi kan gå in och lämna resurser i framtiden så vi kan göra någonting bättre nu. Vi kan också gå bakåt i tiden och hämta resurser från det vi redan har klarat och hämta fram det nu och hämta kraft i det nuet som vi är. Men vi behöver ha balans mellan de två. Precis när man sitter i en bil så är det ju så här att det finns en anledning att det är mer framruta än backspegel. Hade det varit ett litet hål i en backspegel så hade vi mest tittat bakåt och knappt framåt. Det hade varit svårt att köra. Vi behöver mest titta framåt. Men vi behöver då och då ta en liten titt i den här spegeln. På samma sätt behöver vi fira livet, leva i livet och bara ha en liten titt kanske på att det finns en död. Förstår du? Man behöver en väldigt liten backspegel men man behöver ta en titt till då och då så inte den överskuggar för om det blir min framruta mm. Nej, då, då glömmer ju... jag av livet och, och det, det är synd. Då
0: blir man lite som din kompis där som tänkte jag ska aldrig mer flyga. Alltså, ja, det, då, blir det det, då blir det det fokuset istället. Men du, nu sitter jag här och vi är med, och vi tar med mitt lilla kort här igen. Och det, det är att vi brukar avsluta med en fråga från vårt spel som heter Lifetalk. Och idag lider den så här. Vad höll du på med senast du helt tappade bort tiden för att det var så intressant, roligt eller spännande? Mm. mm.
2: Ögonblick det är som, som tar andan nu. den. Jaha
0: det blev en härlig avslut där med mm på den här podden Har det så bra, vi hörs ja, igen om två veckor, det gör
1: vi, hejdå Hej.
0: du har lyssnat på podden. vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetag finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillar du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.